0: Quando de
1: Det er onsdag og det er endnu en gang tid til denne uges presebold Vi starter som sædvanlig med tonerne af Adilio og øh, Julio her og de gellers samt af og det er jo en øh, fast temasang, som vi har haft her de sidste ja, i hvert fald års tid. Vil du
2: ikke skyde på det, Peter? Åh, oh, det passer meget
1: Ja, og øh, mange har igennem tiden spurgt os, øh, hvem er de to herrer, Adilio og Julius Sasser og Odigeller. Og øh, når vi lige går igennem og ser den her med lidt, så skal vi nok kunne løfte sløret for noget af det. For selvom øh, der er fuld gang i den brasilianske liga, så har vi kunnet drage paralleller til det brasilianske landshol og øh, det danske landshol. Vi kan ikke komme udenom, at der har været krise på det danske landshold og øhm, mens vi sidder og optager så er det danske landshold sikkert gået i gang med at spille et kamp nede i Slovakiet men findes sådan noget også i Brasilien er der stridigheder mellem det brasilianske fodboldforbund og de brasilianske og så videre? det øh, har vi faktisk valgt at kigge lidt ind på for det er egentlig en meget, meget interessant snak Det derudover så skal vi selvfølgelig kigge på landsholdet det brasilianske selvfølgelig som er en tur i USA hvor de skal spille nogle øh, testkampe der er jo kommet nogle nye spillere på banen, og det kigger vi jo nærmere på, og det glæder vi os rigtig meget til. Så kigger vi på Copa Libertadores, der har været enormt spændende. Der er desværre nogle brasilianske hold, der røde ud, og selvfølgelig også nogle, der er gået videre. Men øh, hvem er det, vi ender med at få helt op i toppen af den sydamerikanske grænse af hvad fodbold angår? Så kigger vi på den brasilianske A, som har været lidt en la lave omgang, men alligevel nogle relativt interessante resultater. Og så slutter vi af med blandet Bolshev, hvor vi har dansk dong og så netop. Ved, der vi tilbage til, det vi startede med, nemlig Julio Sasser Udigella. Vi har snakket om ham enormt mange gange, men hvem er den fodboldspiller, som i Brasilien er kendt af alle, men som ingen kender hjemme i Europa? Jeg har snakket med ham og gravet lidt i det, og jeg har fundet nogle rigtig, rigtig gode historier om og med Udigeller, så på den måde der går vi så fodboldminister en lille smule i bedene med en slags uh, legendenews og glæder jeg til at høre om Udigeller, for han er ikke nogen kedelig person, Hverken fodboldmæssigt eller ja, det med damerne osv. 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 Så hold fast derude. Men allerførst, Peter, skal vi starte med at snakke om det, der i Brasilien kaldes for Bonsenso.
2: Ja, det, det er således, at i Brasilien der har de jo også deres spillerforening. Og den, den hedder så netop det navn, du siger, som betyder sådan nærmest sund fornuft. Og, og det er en, der var meget op at køre her for hvad, to år siden. Hvor der var nogle problemer i den, den hjemlige liga, øh, hvor man, man arbejdede blandt andet på at få løbet ud i det der intense kampprogram. Øh, som betyder, at der er nogen, der er oppe på ja, jeg tror 70-80 kampe på, på løb, i løbet af et år. Og så er der også det med, med nogle andre vigtige ting i forhold til det med lønudbetalinger. Øh, det er desværre således i Brasilien, at, at lønnen mange gange ikke falder, øh, som den skal og, og spillere kan, kan købe tre måneder ud Faktisk har fået noget som helst Udbetalt fra fra kluset. Så, så der, der lavede de netop sådan en slags ja, Pendant til den danske Spillerfri men, men, øhm, Og det, det, det er jo fint At man, man får taget fat i, i de her ting Men når vi snakker om, om, om Det danske landshold Og, og spillerfri Den konflikt der er hernede Eller i, i Danmark Så har vi jo der har i hvert ikke haft noget, noget lignende øh, på, på landsforsplanen, med at der simpelthen har været trussel om boykot og, og logout i, i forhold til det med, med spillere og landshold, når der netop var kampe, øh, vigtige eller ikke-vigtige kampe øh, på spil. Så, så, det er jo, så nyheden er jo kommet her til, til Brasilien, ikke? Og, og når man sådan går ind i de der kommentarfelter, som kan være frygtelig nogle gange, men, men, men også kan være med til at, at, at komme med nogle, nogle ting, som man ikke er helt klar over. Så er der faktisk mange, der, der kommer på det der med, at, at, at man, de tjener jo så mange penge i, i deres klubber, og, og det med at repræsentere eh, landsholdet, det, det burde være en ære. Um, og så er der også folk, der, der siger, at altså det de gør i Danmark, det burde vi egentlig også gøre her i Brasilien. Drop alle de der uh, rige uh, udenlandske spillere eller som har karriere i udlandet, og så sat i stedet for på lokale spillere, spillere, som virkelig føler noget for trøjen, og som vil gøre alt for at bringe øh, succes øh, til, til holdet, i stedet for de der andre, der måske mere tænker i sådan noget marketing, og egentlig og bare gør det for at høje deres egen øh, værdi. Så det er sådan umiddelbart, hvad, hvad man kan læse øh, sig til øh, hernede,
1: Mm-hmm. Men Peter, det er jo tvækket svært For du kan jo sagtens sige At der er nogle udenlandske spillere Eller de der udlandske som spillere i, i Europa der, der tjener kassen På at, 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 at spille for det brasilianske landshold Med markedsføring og så videre Og ja, det brasilianske landshold De var jo også så galt en million dollars Per person, hvis de vandt VM i fodbold men, 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 men hvorfor skulle Marcelo Ikke have samme drift For at spille for det brasilianske landshold som, øh, ja, hvad, hvad, skulle, hvad, hvad skulle vi tage, en, en, en spiller fra, CRA ja, for eksempel, øh, han føler garanteret, at er den samme ære, selvom han måske tjener tusind ja, gange så meget.
2: Jamen, jeg, jeg er helt på, på bølgelængde med, med dig, og, og det, som man også kigger på, eller man glemmer at kigge på hernede, det er jo, at, at når, når nogle spillere, de skal øh, deltage i de her landsholdsaktiviteter, så skal de jo så nogle gange til til Brasilien og, og spille der. Det skal det jo, når der er, er, er VM-kvalget. Men de tager jo også til Kina og, og spiller der, og det er godt nok øh, en, en lang rejse, øh, selvom man, man er i Europa. Men, men hvis vi bare kigger her, ikke? hvis du spiller i, i Paris Saint-Germain, hvad der er en del af det, der gør, så tager det i hvert fald 12 timer med fly fra Paris og så til for eksempel Rio de Janeiro, hvor man øh, nogle gange øh, samles. Og så er der jo så alt det andet rejseri, der er i forbindelse med de her landsholdssamlinger og kampe. Jeg så ikke tænkt på, hvor mange timer de egentlig har været i fly for at spille det der to testkampe, som de gjorde sidste år i Australien. Fordi det har godt nok også været været voldsomt. Men men, det det er sådan, når man snakker med med mange fans, så har de lidt det der med, altså de har ikke helt den der tiltru til, at de udenlandske spillere, at de virkelig øh, vil, vil svede blod for, for den øh, kanarie gule øh, trøje. Fordi de har ligesom på deres på det tørre. Øh, det er der også mange, der har hernede i Brasilien. Men øh, for dem så vil det jo også være en, en kæmpe øh, gevinst og et, et stort vindue, ikke, hvis, hvis de skal... Skal, skal vide i deres karriere, ikke? og så kan du så sige, hvis, hvis de nu klarer sig godt på landsholdet, jamen, så ender de jo i Europa, ikke? og skulle man så sige, jamen, så kan du ikke længere spille på, på landsholdet. Altså det er faktisk en meget interessant øh, situation. Men, men øh, Bonsensu, som vi snakkede om, øh, Andreas, de, de er jo slet ikke ind over det, der hedder forhandlinger med, øh, med fodboldforbundet. Øh, jeg ved ikke, om fodboldforbundet dikterer, hvad, hvad de får. Øh, de forhandler nok med nogle nøglespillere og går ud fra. Og så er der skætter en eller anden slags kollektiv aflønning. Altså, øh, det er sådan, hvad f-
1: mm, er det? det er jo sådan set også mit, fordi vi kender det det fodbold for os to. Og øh, selvom det påstår, at det kommer med alle mulige gode gerninger og, og nye øh, idéer og sådan noget, så, så er det brasilæriske fodbold stadigvæk korrupt, Og det er jo penge, det hele drejer sig om i sidste ende. Hvis de kan give mig nogle sponsorkroner hjem, så gør de jo det. Og jeg husker, jeg, jeg vil ikke hænge så op på, hvornår det var, Peter men der var for nogle år siden, ja. hvor det brasilianske fodboldforbund blev nødt til at flytte øh, datoen på nogle kampe øh, og, og, og nogle stadion, netop på grund af hvor pengene var, for at få mest økonomisk øh, udbytte ud af, ud af det brasilianske så når de skulle spille hjemme i Brasilien. Og der kan man jo se, hvem det er, der, der snakker. Og når vi nu snakker om
0: bom-senso så er det jo ikke Bonsensu, der ræner i rundt og snakker om, at de store fodboldspillere skal have i, i løn, fordi de får så mere en rige, sagde, Men de vil også gerne forhandle for de små klubber og snakke med sagen for dem, der kun lige de tjener til, til dagen af vejen. for det, man hører om i Europa og om i Danmark, det er jo toppen af Alle de gode ting, alle de festlige spillere, som får et hav af penge på rundt store biler. Men der findes enormt meget, øh, hvordan man skal få mere fodbold, elendighed på sige med spillere, der knap nok kan tjene til at forsørge deres egen familie. Og det er jo det, konsensus vi gå ind for. Og i det hele taget, hvis vi nu bliver ved øh, med at snakke om, om krise mellem klubber og, og, og spillerforeninger og, og, så videre, og så videre, så er et rigtig godt aktuelt eksempel, det er jo Fluminense spillere. De, øh, Fluminense har jo ikke råd til at betale lønninger til spillerne, der har været nogen tilbagebetaling, der har været noget bøvl med, at de kan få deres penge. Så her de sidste 6 måneder, der har Fluminense spillere jo faktisk ikke fået betalt deres sygeforsikring, Så hvis det er en af dem, der bliver syge, så er det skulle da bare ærgerligt, og det står, står i deres kontrakt, at de skal have sygeforsikring med. Så også, æh, selvom som sagt, vi hører kun det gode, så er det også både i toppen og i bunden, og i bunden, de krisen presser, og, og klubberne mangler penge, og spillerne ikke har de rettigheder, de skal have, og det er jo synd, altså en klub som følte i Nense, de burde have styr tingene.
2: Ja, det burde de i den grad. det, der der var sket for den klub, det var, at de mistede deres store storsponsor her for hvad, to eller tre år siden, ikke? og så har det jo været nødt til at, at skrue ned for, for hvad de har kunne betale ud, men, men alligevel så, så har de problemer med at slippe de penge, de skal til, til tiden. Og, og også hvad det tidligere? Kan jeg da huske, da Romario han spillede, der var han nærmest bankmand. Når, når klubben ikke udbetalte sine lønninger, så, så var det ham, der, der sørgede for, at, at spillerne de, fordi de har jo også en forventning om, at de får deres, deres, deres løn til tid. Og de sætter sig selvfølgelig også i udgifter, som, som nogenlunde svarer til hvad de forening. Så han fungerede nærmest som sådan en bank, så lånte han lidt penge til den ene og til den anden, som, som var røget ud i, noget, noget, ja, i nogle, nogle problemer på grund af manglende løn. Og det er der også, når man tænker lidt på det, når klubberne ikke udbetaler til tiden, så vil, altså, det der man også snakker om det med bestikkelse, aftalt, aftalt spil fx. Altså hvis du ikke har fået løn i tre måneder, så vil jeg alt andet lige påstår, at så er du mere tilbøjelig til at sige ja tak. Hvis der kommer en, en opregning, og øh, du ikke lige kan, kan klare et, et 2-0-nederlag øh, til, til dit hold. Ja, på, på søndag at du får en, en huns masse penge øh, igen. Øh, ja, jeg synes virkelig, det er et skorplan, og Båden har virkelig en, en mission. Ligesom de også har i Danmark øh, med danske spillerfælde. Men når vi snakker om de her multimillionære, så... Så, så er der ikke så mange rettigheder egentlig for at, 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 at forsvar, sådan, sådan umiddelbart. Altså de her, de får rigeligt, øhm, det at være på landsholdet, det er ikke noget med arbejdsgiver og arbejdstager, det er et tilbud, man får en slags tillid, en slags æresværv, øhm, og, og for min skyld, så, så kan man da godt, ja selvfølgelig optimere det, det skal man da på, Selve aktiviteten ikke? Men, men øh, man, skal, man skal så sammen ikke Rende rundt og smide flere Milliarder efter dem ikke? Som, som så man kommer til At, at mangle i den anden ende ikke? I forhold til at, at give tilbage til fodbold Fordi det er det der drejer sig om Nu mm. skal man de penge Sørge for at der sker en masse gode ting øh, CBF det De laver der nogle aktiviteter Også hernede i Brasilien som er gode Men der er bare så mange steder Hvor der ikke sker noget rent fodboldmæssigt og der burde CBF ligesom øh, sætte, sætte ind i øh, ja, nogle aktiviteter i gang der. Men, men de har jo også problemer med, med korruption og skidt af kanaler. Altså fodboldpræsidenten, øh, den tidligere Marin, der, der er blevet idømt fire års fængsel og og fået jeg ved ikke hvor mange millioner øh, dollars øh, konfiskeret. Altså sådan ting skal, sådan skal det selvfølgelig ryddes helt ud i, således at hver krone, fodboldholdet tjener til. Den almindelige fodbold, de skal også gå direkte tilbage til, øh, ja, til, til græsrådsniveauet.
1: Mm-hmm. Og, og, og det er jo ikke småpenge, nej, som jeg er ikke, hvor meget øh, det praktiske fodbold, fodboldlandshold reelt tjener. Men i det hele taget, man kan se, at det er jo den store reklamekarvane, der er kørt frem. Hvis vi først øh, trækker tiden tilbage, dengang gang, Danmark og Brasilien mødte hinanden i Hamburg. Der hedder det jo Gillette Global World Tour, tror jeg det hedder. Og nu hedder det så Chevrolet World, uh, Global World Tour så de har jo kæmpe sponsorer i nakken, og det er jo penge, der bare bliver postet ind, ja fra, ja, nu er så Chevronet i det her tilfælde, men også fra Nike og Adidas, og hvad de alle sammen bruger, og, og for at komme ind på, 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 på landsholdet, så kan man også se, hvordan nogle af dem er levende reklamekampagner. Jeg postede nu på vores Twitter-profil med hensyn til uh, Neymar, der var ankommet til New Jersey, et par skud der mindede om uh, The Beatles' Yellow Submarine, det er også og fokus er straks rettet på Neymar, hvad for noget tøj går han i, hvad er det for nogle mærker, osv., 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 så både spillerne og landshul lavede udmærket klar over, hvilken reklamekarvane de har kørende, og folk æder det jo råt, og jeg skulle ikke gøre mig selv bedre vel Peter? altså hvis jeg havde chancen at stod i år i så havde jeg et evnes billet, skulle ind og se det brasilianske landshul, Kostede det hvad det ville, og det, det er jo klart, at de udnytter sig af det.
2: Jo, det, det, gør, de. det gør de, og, og altså, når, når vi tænker også på, hvad de tjener sådan umiddelbart, altså ham der, der tjener fast, af dem der var med i ved VM Sudrum. Det var faktisk målmandet Ederson, Han skulle få omkring 600.000 om, om måneden, ikke, for at passe handskerne i, i Manchester. City, ikke? og altså, de tjener jo slægt ikke kun med øh, mange penge. Og derfor så kan jeg da godt forstå dem det, der, der siger, jamen okay, så hvad er det land sådan. Det, det, det bliver, som vi snakker om tidligere et ærh, et, ja, et, et som os selvfølgelig det er ikke et omkostninger, I får noget bonus for, for det der det og det men, men i, i bund og grund så er der altså fodboldforbundet der, der skal tjene på, på det her aktiviteter, men med sikkerhed over at de penge som de så tjener går til nogle gode formål og i et af formålene det kan jo sagtens være det med at, at, at hjælpe spillere som får, får ondt i livet efter, efter et karriere, altså det er jo ikke noget der behøver absolut at ligge i, i spillerforeningen
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo det jeg synes også øh, kunne være interessant Hvis vi fik fat i øh, for eksempel Bechata. Nu har vi jo snakket meget om Og man er jo en rigtig god ven af os Peter øh, Hvad hans holdning er til det her Fordi han har jo den, den, i min holdning Den idealistiske og humanistiske indgangsvinkel Til den professionelle fodbold Hvor man skal hjælpe folk der har, der har brug for det Og jeg kender nok næsten hans svar Hvis jeg spørger ham hvad man skal gøre med landsholdstjenesten men øh, det kunne være rart at tage fat på ham, og det tror jeg faktisk, jeg vil, jeg vil gøre her inden længe, og få snakket ud med ham om de problemer, der er i, i den brasilianske fodbold generelt, og så kommer vi nok også ind på, hvordan tingene er i Brasilien. Men øhm, skal vi lade Bocenso ligge og så kigge på det, det egentlig handler om, netop det brasilianske landshold, hvor de ikke i hvert fald er nød stiller med, 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 med sekundaspillere?
2: Nej, de er i øjeblikket i USA, og øhm, at ja, de mødtes her i, i mandags. Øhm, og og så, så går det jo så frem mod en, en testkamp ude i USA. Her på, på fredag. Og så er det El Salvador på, på tirsdag. Og, og Titi han lavede jo sådan lidt øh, en lidt alternativ trup udtalelse her. Øh, sidst. Ikke? Og øh, der er faktisk mange der, der, der spørger om, med, hvad med navnene og sådan noget. Der. Hvordan er det nu man, man udtaler. Så skal vi ikke lave en lille service, Andreas? Du på dit på dit øh, fuldendte øh, øh, portugiske og lige at tage, tage truppen
1: i hvert fald på mit, øh, <laughs> mit rive portugisiske for det bliver jo standard for mange gange de siger du snakker som en for rio det kan jeg bestemt ikke ikke øhm, på målmandsposten der har vi jo så Alisson fra Liverpool Nato fra Valencia og Ugo han er U20 målmand fra Flamingo og som baks der har vi Edder Militon fra Porto Fabinho fra Liverpool, Filipe Luís fra Atlético Madrid, Alexandro fra Juventus, og så i centerforsvaret en gammel kending, Thiago Silva og Marquinhos, begge PSG, Felipe fra Porto og Dede fra Cruzeiro. Midt baden, der har vi så mine min navnebror, <laughs> Andreas Pejera fra Manchester United, Casimiro fra Real Madrid, Fredi fra Manchester United, Lucas Paquetá. Flamingo, Artur, Barcelona, og uh, Philip Coutinho fra Barcelona. I angrebet har vi William fra Chelsea, Douglas Costa, Roberto Firmino fra Liverpool, Douglas Costa fra Juventus, Neymar fra Paris Saint-Germain, Everton fra Grêmio, og Echarlison fra Everton. Det var sådan set uh, det, Peter. Fik du fandt på dem?
2: Det fik jeg færd på, ikke? Og vi har jo også, når vi hørte de der... Uh, Kommentatorer i Danmark Når de har fat i Chelsea-spilleren Så kalder de ham William Som om der er et, et G til allersidst Men det er altså William Med tryk på, på den første stavelse øhm, Og det, det ved jeg det, det er vi mange Der, der kommer til at, at klodse rundt i Men det er i hvert fald sådan en større, Jeg har fået altså Det er William Som spiller den her højre kant øh, på, på Chelsea Og på, på det brasilianske hold Så William Uh, og så noget andet der, der er også blevet spurgt om Det er for eksempel et uh, militant Altså militant Det giver jo sådan nogle associ- associationer I retning af militær Men, men uh, er du klar over er det, med, er, det sådan et, er det hans rigtige navn Eller er det noget eller noget andet Med at han gik i noget milli, uh, uh, Militærtøj Da han var, var en lille dreng
1: altså, jeg, må, jeg, må, jeg må nok være lidt af sådan En, en, en partykiller her Og sige at uh, det er sgu egentlig kedeligt Brasilianerne er jo vanvittigt vi kendt for at alle spillere har et uh, kælenavn af den ene eller den anden slags og her hjemme når man skal lave et brasilianernavn, navn så kalder man det bare for junior til sidst så er man brasilianer men alle hedder jo noget forskelligt altså nu kan vi jo se at uh, vi senere der skal jeg snakke om u så så der og der Zico der er junior Enden, ja, listen af for næsten endeløs ikke også hun er junior hun er Down, hun altså ja men hvor mange ting er et eller million dong? det er så så kidligt at det er bare nu han hedder ligesom ja du hedder Jensen, og jeg hedder Knudsen, så desværre er der altså ikke en svung over det der militaristiske klingende navn. Det kunne ellers været festligt.
2: Ja, det kunne have været rigtig godt. <laughs> men vi skal så lige også tage med, Andreas, at uh, Milit han kommer jo faktisk senere ind i truppen, og det skyldes, at der kommer afbud fra Fagner, fra Corinthians. Uh, men uh, lige øjeblikket så er de så samlet i, i New Jersey, og, uh, og så kører de frem, og og træningen her i går, der, der Chichi, han trænet meget med en, en bagkæde, der bestod af Fabinho, øh, Marquinhos, Thiago Silva og så Felipe Luis. Og øh, der er det så også det interessante, ikke? af Fabinho, han har jo ikke spillet højere bag i, i de sidste par sæsoner, men øh, han har gjort det rigtig godt for Monaco, ikke? Som den defensive midtbane, eller ikke? så skal han så også lige have noget rigtig spilletid i, i Liverpool, så, så ham Samt venter vi på. Ikke? Og så hvis vi snakker om, om det øvrige hold, hvordan det kommer til at se ud. Hvis Titi holder fast i sin favorit, som er sådan lidt ala 4-1, 4-1, så er ja, Casemiro på den defensive midtbane. Det er jo ligesom det er, så, det er helt sikkert. Og så tror jeg faktisk, at det bliver Douglas Costa, som starter i højre side. Og så inde centralt, så bliver det Coutinho, enten i samarbejde med Artur fra Barcelona, eller Frejci, Øh, fra, um, fra Manchester United Og så med Neymar Ude i, øh, i venstre side ikke? Og så fremme øh, Så er der jo Roberto Firmino Som, som øh, skulle, skulle ligge der ikke? Og, og så ellers ja, Så er der jo William ikke? Som, som er, er tæt på altså, Hvem tror du? Tror du det bliver Douglas Costa Eller tror du det bliver William Over i den her højre side
1: Jamen, jeg kunne godt forestille mig uh, Douglas Costa. Altså, uh, jeg har sådan lidt uh, fedus uh, til ham, og han kan jo gøre en gang imellem sådan lidt det fanden i op. Og det, ja, altså, ham, ham tror jeg mere på. Men hvis jeg må være så lidt, uh, lidt outsider og jeg tror desværre ikke, det sker, så kunne jeg godt tænke mig, at uh, inde på midtbane, altså, vi også fik, uh, hvad hedder han, uh, Lucas Bageda, at se fra, fra Flamingo, ikke fordi jeg tror, at han får spilletid overhovedet, men jeg tror, han falder. Når han endelig slår igennem, så vil han faldt godt ind hos Titsi. For jeg har siddet og studeret ham nærmere her den sidste uge. Jeg ved godt, at det lyder rigtig nørdet, men det har jeg altså. Og når man kigger på den måde, han laver ja, genpres på, det er nærmest sådan helt selvmordsagtigt, som han bliver ved nogle gange med fra flamingo, at gå op og presse op helt op i modstanders målfelt. Og i 9 ud 10 tilfælde, der lykkes det ikke rigtigt, men mange gange så ender det alligevel med, at der sker noget til hans fordel, og til Flamingos fordel. Og det, det tror jeg godt kunne krydre lidt på, på det brasilianske landshold, selvom det er sådan et ja, selvmordsagtigt. Jeg ved i hvert fald, Jürgen Klopp han ville elske ham.
2: Jeg tror også, at han, han kunne være spændende og se. og jeg tror også, at han får spilletid. Måske til, til allersidst i den første kamp mod, mod USA, ikke? Men, men i hvert fald mod, mod El Salvador, som er jo nede på nummer tror, det 72, på, på den her øh, rangliste fra, fra FIFA, ikke? USA nummer, nummer 22, og Brasilien er vist nummer, nummer 3 i den, øh, den sammenhæng. Men, men når vi snakker om, øh, nu snakker vi om Bonsensu her øh, tidligere, ikke? Øh, da han har altså spillet ni fulde kampe i august måned Ni fulde kampe, ni kampe af 90 minutter. Og han kunne faktisk have spillet en mere, hvis han ikke var, var røget ind i en karantæne, øh, ikke? Det er godt nok en, en hård belastning, og det gør så også, at nu her, når han er sammen med, med landsholdet, at han, er, at han får sådan lidt et, 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 et specielt skåneprogram, hvor han ikke skal, skal brænde helt over. Og det er jo ikke specielt et, sundt. Altså, når man, når man kommer til, til landsholdssamlinger, så skal, den, så skal den have fuld gas. Der skal man ikke på skånekost umiddelbart. Og noget andet er, at spiller mod El Salvador, den 11., den, øh, den og den 12. der ligger han faktisk til At skulle spille øh, For Flamengo I pokalsemifinal ikke Og der er altså ja, fra Washington Hvor de skal spille Og så til øh, Jeg tror faktisk de skal spille I, i San Paul ikke? Der er der i hvert fald 10 timers øh, transport ikke? Og det, det er et umennesket program Som, som de bliver udsat for
0: mm. Og
2: selvom man leger privatfly Og, 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 og ligger med, med ekstra madras i bunden <laughs> Eller hvad man kan vende på så er det et hårdt program Men Paketar Lad os da se ham I fuld fuldsor på landsholden
1: Og så lige for at runde ham af Peter Han hedder jo faktisk ikke Lukas Paketar Han hedder Lukas Dolinchio Goaljo de Lima Og grunden til han hedder Lukas Paketar Det er simpelthen fordi han er født Og kommer fra øen Paketar Der ligger midt inde i Rio Der er to store når man kommer til Rio så lander man på det der Iliacodugovanador, det er den største ø, der ligger inde i, i, i bukken, og så ligger der sådan en lille ø, hvor der ikke er nogen biler eller noget, som helst man kan sejle til. Det er sådan en yndet om søndagen for Cardiokkærne, altså nu hvor i Rio, og den hedder altså da, jeg har været der et par gange, det er et utroligt smukt lille sted, og han kommer fra den ø, Ergo, det er kælenavn.
2: Ja, og det fører også tilbage til de andre ting, ikke, hvor man snakker om Renato Garuso. Han kommer fra landet nede sydpå, ikke? hvorimod der er en anden en, der hedder Renato Cariocca, som så kommer fra Rio og, og Renato Paulista. Altså der er jo altså, mange gange, så, så netop som paketar, så får man et, et navn nummer to, for at, ligesom at sige, hvor, hvor kommer man fra rent geografisk. Så jeg var ikke klar over det der med, med paketar. men jeg takker for... For information.
1: <laughs> ja, og jeg har faktisk en lille bonus inden for os. Det handler om en af de spillere, der har spillet i Superliga, nemlig uh, Junior, som jo har gjort sin karriere i uh, henholdsvis UB og FCK og, og, og Randers. Hans kælenavn i Brasilien, det er faktisk Bibocca, uh, og uh, det betyder popcorn. Og så er der måske nogen, der undrer sig over det, men hvis der er nogen, der kan huske uh, Junior, så er han jo relativt sådan mørk i huden som brasilianerne nu er, og så har han altså sådan et krøllet hår, og det mener vennerne altså lige med at det er hans paryk og hans skrækkrak, det ligner, at han har popcorn i i hovedet i stedet for for hår. Så der er altså også en lille en lille en lille her på navnekonturen for Bypocker.
2: Den er genial.
1: Nå, men Peter, skal vi skal vi hvad det slutte landsholdet af, eller har du noget og sådan? Tilføj her til sidst, inden vi skal have vores obligatoriske skiller, og en øh, iskold guaraná.
2: Jeg vil måske sige, at, at, at uh, USA og El Salvador, det er jo ikke de sindssygt attraktive modstandere for Brasilien, men det er jo sådan, hvad der er tilbage øh, nu og her, ikke? Altså efter at, at UEFA har indført den her øh, specielle øh, landsoptionering, altså til at starte øh, venskabskampen. Så, så der er bare ikke så mange øh, tilbage, og, og det bliver det sandsynligvis et, et problem øh, for, for Brasilien og mange andre øh, store øh, fodboldnationer fremover, At, øh, at det, bliver, ja, det bliver svært at en kamp mod Tyskland, mod Frankrig, mod ja, de andre. Så det bliver sådan, det bliver sådan meget, meget skal jeg sige, enten nogen fra eget kontinent, eller sådan nogle lidt mere eksotisk øh, modstander man får. Ikke? Og en af dem, som jeg mødte til, til den der. Øh, pressekonferencer, da Chitian udtog landsholdet, han sagde også, at det bliver ikke under ham, hvis de skal spille mod Saudi-Arabien her i, i næste ombæring. De skal spille de, de, har, de har to kampe i denne her måned, så er der to kampe i næste måned, og så to kampe i, i november. Og der er altså ikke sat uh, modstandere på de sidste fire, og det er nok fordi man, man leder lidt med lys og lampe, altså noget som kunne være attraktivt. Og det positive ved Saudi-Arabien det er jo, at så kommer der masser af penge i, i kassen, ikke? og så kan man så der sig over, hvor de sagde, at der er ikke rydder nogen til en, en fodboldpræsident eller andre ledende væsner inden for, for fodboldforbundet. Og det er, det er jo rigtig, rigtig, rigtig skidt.
1: Jamen, det, det kan jeg jo sådan set kun give ret i. Og det er også, altså på mig kan det også irritere lidt, at Brasilien, ikke uh, vælger nogle lidt hæftigere uh, modstandere, end, og netop som sagt, er der er måske nogle penge, der er involveret, men sådan er det, men øh, skal jeg finde en, en skiller, ja. og så kan du gå ud i dit køleskab og hente en, er det en gul Guadagnar du det, er en klassisk
2: grøn det, er, det bliver en grøn egentlig i ikke, der har drukket de gule.
1: ja men, øh, og jeg vil hente en, øh, en halv liters, det ja. er det, det, jeg kan byde på herhjemme men øh, den skal nok på ben og gå på, så vi ses på den anden side den her skiller Hvis nogen skulle have været i tvivl, så var den her skiller ingen ringer, intet ringer en uh, hymlen til Copa Libertadores, for det er jo det, vi skal til at tage fat på nu. Den mest spændende internationale turnering i Sydamerika på det sydamerikanske kontinent, hvor der er med garanti er action for, <laughs> for alle penge om det er på den ene og på den anden måde. Og det har vi sådan set også haft i, i, i denne her runde, hvor der er nogle brasilianske hold, er røget ud, og nogen, der selvfølgelig er gået videre, fordi, uh, ja, røde kort og sådan noget, det er jo nærmest på på menuen, når vi stiller snakker Libertadores, men øh, i det hele taget, Peter, hvis vi skal sådan øh, rekapitulere, hvad der, hvad, hvad der sådan er sket, vi, øh, vi havde jo opgøret mellem Flamingo og Cruzeiro, der var et brasiliansk hold, der ville ryge ud der der var Cerro Bordeño mod Palmetos, også en, en, en hård myser, øh, Studios og Grimio og Independiente og Santos Um, vi kan lige så godt lægge kortene på bordet nu og sige, at dem der ikke overlevede 8. finalen, det var uh, Flamengo og, 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 og Santos. Skal vi uh, sidde og ærge os over nu? Nej, der kom der ikke flere med. Og jeg ved godt, at den der Flamengo cruzeiro det var sådan lidt en blandet landhandel, fordi holder man med den ene eller holder man med den anden. Men, men skulle vi have set flere brasilianske hold i, i kvartfinalen? Nu har vi jo så 1, 2, 3 brasilianske hold tilbage.
2: Ja, ja, vi mistede faktisk også Corinthians. Det, ja, er rigtig, det er rigtig nemt at der. Ja. Så, så det var en, en ja, en, en tung øh, uge set med, med de briller på. Men hvis I kigger på det ikke, så Santos, de, de røg jo ud på på brugen af en ulovlig spiller. Øh, det var det, der kostede mod ikke. Og øh, de, de andre, ja, som du siger, ikke det øh, mod Flamengo, der var jo et hold, der skulle ud, ikke? Og, og Flamengo, de spillede jo en god øh, kamp øh, her på, på Minarau, men man var altså bagud 2-0 fra, fra det første opgør, og så, så 1-0, det var, jo, det var ikke nok. Øh, men øh, men øh, de, de kan i hvert fald være deres indsats øh, altså de, de er døde med, øh, med støvlerne på, ikke? og øh, Corinthians, altså jamen, de har bare haft problemer her øh, det sidste stykke tid. Øhm, de vinder så 2 to- et hjemme over Colo Colo, men chilenerne går så videre på, på reglen om, om udbanemål. Ikke? Så ja, altså det, det, det er jo tæt, det, det må vi sige. Altså, dem, der var, var længst fra at, at gå videre, det var faktisk. Det, det var vel Santos, at det var noget, noget, ja, en, en fodfejl. I forhold til holdudtagelsen der er pågjort der, der. Så, så jeg synes jeg egentlig ikke Det kan være så, så utilfreds Andreas
1: Nej egentlig ikke Og jeg vil også sige at et hold som Colo Colo fra Chile Altså 29 chilenske mesterskaber Og er faktisk et, et rigtig rigtig godt turneringshold Set med Copa Libertadotes Fordi jeg har været med jo som sagt Et hav af gange Og de lander altid sådan pænt op i rækkerne når vi kommer op i, 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 i slutfasen så det var jo ikke nogen dårlige hold, brasilianerne røg ud til. Og ja, Flamengo Coloseto, jamen det var bare udture. Øh, ja, som du siger, godt spillende Flamengo, men 1-0, det var, det var bestemt ikke nok. Til gengæld, så øh, skal vi, at vi skal tage og kigge på øh, Palmeiras og, 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 og Cerro Porteño. Øh, Cerro Porteño, de har vant ene opgør, 1-0, og Palmeiras, de vinder så øh, 2-0. Men øh, det var jo sådan set lidt op ad bakke, fordi vi fik jo det obligatoriske røde kort til Filippe Melo.
2: Ja, det var jo således, at Palmeiras, de havde faktisk afgjort det ved at vente den første kamp i Asunson med, med 2-0, ikke? og så, så var det jo rækket op til at gøre det fattigt på, på hjemmebane, ikke? men så, så taber Filippe øh, Melo, han taber simpelthen en kasketten efter bare tre minutter spil, og, og, og ser, ser rødt på, på den, ikke? og så var det jo så, som du siger, hoppe bakke, ikke? En, en mand i, i undertal. Så, så det, var, det var ikke særlig øh, heldigt ikke? Og, og, og selve Melo ikke? Og Han har jo også fået øh, Skolade som, som nu er træner For, for Palmeters ikke? Han har jo også øh, Har fat i, i ørerne på ham ikke? Og, og at den, den går sgu ikke altså, Han var jo virkelig ved at koste dem En, en, en videre øh, deltagelse i, I den her turnering ikke? Og Han har også fået en, en bøde på, på 10% af hans, hans, øh, hans løn Øk, men, men nok det vigtigste Det er jo en eller anden, en eller anden samtale Men øh, Casagrande som tidligere ikke, Som også var i Torino Og, og scorede mod FCK i, Nej ikke mod FCK Mod B103 Way back i den der UEFA Og det kvartfinale tror jeg næsten det var ikke. Han har også øh, sagt at det, det nytter simpelthen ikke med, med, med Melo Altså det, det er bare et, et spørgsmål Tid inden han, han brækker øh, bilen. På, på modstander, så, så han er, han er uden for, for pædagogisk rækkevidde, men, men han, han bliver stadigvæk brugt der, altså. efter samtiden så, så indgår han også altså stadig i, i truppen og, og skoleleje. Han brugte ham så også her i weekend mod øh, mod Gwensik, som havde Jan Høin med på, på banen, så, så nu må se, men ellers så er ja, indlægget, eller øh, altså, det ene mål, som Sao Botanio, de, de fik lavet, det var jo et, et, et indlæg, som Viverton, han tog, tog helt fejl af, og, og det var i starten af anden halvleg, og så, så var det jo pigteligt op ad bakke, og Viverton, han måtte tage revanche, for at, at Palmetters, de, de undgik, og, og skulle ind i en straf- konkurrence. Men, men det var ikke Melo, det var ikke den eneste udvisning, der, der kom i, i den her match, Nej,
1: der kom jo også to øh, udvisninger i, i overtiden, så ja, røde kort, det manglede der i hvert fald ikke. Og ved du hvad, øh, når man kigger på statistikken øh, for den her kamp, så vil man også sige, at det er da utroligt, at øh, Parameders ikke tabte mere, fordi boldbesiddelse efter kampen var overstået den her 74-26,
0: så de har altså været
1: presset godt i bund øh, grisene fra Parameders.
2: Det, det har det ikke. Og, og noget andet, der, der var også så sjovt at, at høre, ikke? Altså, noget det var fra Palmeter som, som provokerede ganske gevaldigt efter han var blevet taklet. Og så var det, han røg så ud på den, ikke og Marcus Cassettes, som øh, Felipe Melo, han, han taklede det i starten. Ikke? Han røg, så altså også øh, rundt for at, at, at skubbe til, øh, til David. Men, men øh, der var som en også bolddrenger, der blev udvist, fordi de, blev, at de var for, for langsomme til at slippe kuglen. Og for tillægstiden, 11 minutter, det er simpelthen Copa Lipsedortes, når det er, er værst.
1: Jamen, det er Copa klassik. Altså, altså, nu sidder jeg med et stor smil på læben og griner og der er nok nogen af jer derude, der siger, hvordan kan man holde det ud? Det er jo simpelthen en, en, en bananrepublik, hvad fodbold angår. Men på den anden side set, det er, det, det er jo det, der egentlig gør turneringen charmerende, fordi alt kan ske. Altså, det det, altså, det er ligesom om, at lovløsheden, den bare slår igennem, når det handler om, om, om Kovale Petradones, og der er alle de der forhindringer, både for det ene og for det andet hold. Ikke? Også der kommer nogle fra højderne, som skal spille ned i det varme land, og nogle fra det varme, som spiller i højderne, og eben, altså, det, 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 det er jo det, der gør det så fantastisk. Og jeg ved jo, at Jonas Svarts, der var inde på Twitter, han elsker jo Arktens fodbold, og er en stor fan Han sidder jo også ligesom og også begræder, at man ikke kan se Kovale hjemme, trods det seneste sendetidspunkt, fordi det er øh, underholdning på Jeg vil ikke kalde det på et høj plan Fordi så, det er underholdning på bedste plan Men af værste skuffe Forstår du hvad jeg mener
2: Ja yeah, altså det, det, det er i hvert fald de der, altså Når det går amok så, så er det sådan At man både ryster på ud på den så siger det Det er jo også lidt for, for vildt altså Det er jo det er jo helt tilbage til, hvad skal vi kalde det, ikke? Det er jo det, der kommer, kommer frem i, i de her, de her situationer. Ikke? Og, og det er jo ikke altid, at, at det er kønt, men det kan jo godt være at være meget underholdt. Det
1: er jo det. Men nu skal vi til at se frem mod øh, kvartfinalerne, og der skal man så spænde sikkerhedsscenen grønt og gundig, for det er sådan altså nogle store Copa de og det er nogle store hold i Sydamerika, vi har tilbage. Den første af øh, kvartfinalen. det står mellem Boca Juniors og Cruzeiro. Og øh, ej, hvor gad jeg godt være på La Bombonera og se den kamp, eller på Minadown, når det, når det skal spilles der. Og de spiller, jeg tror det er den 19. september. Den næste øh, kvartfinale, det står mellem Pauméros og Colo Colo. Og det, nu har vi jo snakket om Pauméros, så det skal nok blive en drabe i omgang mellem de, de to hold. Så har vi Atletico Tucumán mod øh, Gremio. Glemme jo sidste års vinder, så de har jo noget, de skal vise i den her turnering. Og den sidste, det er Independente mod River. Og altså, jeg er ikke sådan en, der sidder klæbet til argentinsk fodbold, men Independente River, Peter, det må jo simpelthen være en lækker bisken for, for, for dem, der elsker argentins fodbold. Og jeg tror faktisk også, at jeg vil sætte mig og se den rig. Det kan kun blive godt.
2: Er det en lækker bisk? Hvis vi sådan, kigger lidt over holdet, og så kan sige, der er fire argentinske hold med, og så er der tre brasilianske, og så er der så lige Colo uh, Colo fra, fra Chile, ikke? som, som er, er kommet med der. Men, men det er jo virkelig nogle fremragende opgør, ikke? Og øh, altså, Jeg har da sat et stort kryds ud for den, den øh, 4. Øh, oktober, fordi der er spillet Crusader mod Bocca Juniors lige her i min, min baghave. Så den skal i hvert fald ind og se Og du ved, når vi snakker om det der med, med Hvad er det, Cruzeiro, Andreas Så var det faktisk også en, en lille sjov ting Der skete Efter, efter deres øh, 8 finale mod, øh, mod Flamengo, Fordi der stillede øh, der, der stillede de sig ned Nemlig ned bag det, det ene mål øh, Hvor de mest fanatiske tilskuere, øh, De opholder sig Og så lavede de den der islandske Ja, det islandske kamphob, det der hu, hvor de klapper øh, i hænderne op over hovedet, ikke sådan stille og roligt i starten, og så går, det så, går tempoet op, og så ender det med, at de danser rundt om sig selv, og, og at meget, meget underholdende. Der var også således, at op til VM så var det således, at Ombro, øh, deres tøjsponsorer, de lavede nogle forskellige aftaler med de brasilianske hold, som de har, om, at de skal tilegne øh, deres andragt. I det de hold, der skal spille med fra øh, til VM. Og der valgte Colossado øh, simpelthen Island, fordi de sagde det der med at vores, vores fans de er krigere som ligesom, øh, vikingerne. Så derfor så, så skal vores øh, anden dragt, reserve dragt, det skal symbolisere noget, noget islandskt over sig og øh, ja, nu laver de Hurao, så det, det ender med at, at det går går helt helt amok. Men interessant også ikke Boca Juniors, det er jo også et hold med italienske aner, ligesom Cruzeiro. Ikke? Så, så lad lad se om der der kommer der sikkert en masse drama på på kontoen. både ja, på La Bombonera og Mineirão.
1: Ja, øh, det gør det helt sikkert, og hvis, hvis jeg lige må tilføje min personlige holdning til, til den der Island Cruzeiro-ting, så har jeg altså kun en ting at sige, hvor herrer bevares. Altså, øh, ja. jeg, jeg, jeg skal skulle være ærlig sige, jeg har det virkelig hårdt med det der, de skal stå og råbe det der, uh, uh, uh. og så i Brasilien, hvor man har sådan en god fodboldkultur, så skal man tage den fra, fra isen. Ej, jeg synes det øh, er, det, på mig virker det ufattigt påtaget, men altså lad det nu ligge. Og så samtidig, synes jeg faktisk, at den der tredje tror jeg de har, den er egentlig, den er egentlig okay pæn, ikke? Også, men, men i det hele taget, mig nu skal vi være, være Island, den, den hopper jeg ikke på. Men skidt er, det er jo ikke mig, der bestemmer i det her øh, tilfælde med, med Corsero. Nej, men,
2: øhm... men jeg havde det på samme måde, Andreas. Det, det, jeg så bare fandt ud af, det var, at de der trøjer, de gik simpelthen som øh, varm brød. Og den der, øh, det der kampråb, som de, de lavede, der altså publikum elsket. Spillerne elskede det. Øh, men men øh, altså i, Ja, så, så hvorfor ikke? Men, men selvfølgelig, så, så grønlede jeg da også her i starten. Nu synes jeg, sted det, det, det er vildt nok, at det, det har kunnet udvikle sig på den måde.
1: Jo, men altså, jeg skulle hellere have sambo der står og spiller, og de alle sammen råber. Men det, lader lad det nu ligge. Og apropos altså, ting og, 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 og mennesker på stadion, skal vi så begrave og gå på de for de så spilles de første kampe, de spilles fra den 19. til den 21. september, og så er der jo returkampe fra den 4. til den 10. oktober, så det skal nok blive rigtig godt. Og vi følger det selvfølgelig til dørs, og måske øh, skal vi have en snak med Jonas Svarts om Brasilien-Argentina-problematikken igen. Det kunne være rigtig interessant, når vi kommer frem til, til de afgørende kampe, her kommer lige på men som sagt Ja, nu må vi
2: se, hvor mange brasilianske hold, der der kommer igennem, altså, hvis det går i, i værste ikke også, så så får vi jo en, en semifinal med tre argentinske hold og et, et et chilensk, og så så er det jo ligesom lige meget snak med, med over ven Jonas. <laughs> ja,
1: det han vil sikkert gerne snakke med, det, det behøver vi så ikke. Øhm, skal det gider
2: vi, kigge... vi ikke nej. <laughs> nej, nej.
1: Skal vi kigge på ligaen, Peter, fordi når vi snakker tilskuer, øh, nu snakker du med med Claudio, så øh, kan vi ikke lige frem sige, at der er tilskuerkrise i øh, i Brasilien. Og hvis vi tager hul på, på, på den kamp, der havde flest tilskuer, 61.244 udsolgt på Maracanã til at se øh, Flamengo spille mod Ciara. Øh, øh, det synes jeg, er, det skulle godt gå, det får et okay-stempel fra, fra min side. Efter øh, råd ud af Copa Libertadores og lidt øv øh, og dårlige resultater de sidste par uger, så, så stemte de altså ind med, 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 med udsolgt og det, det er virkelig en stor kan du til fanden at skabe sådan en stemning på, på stadion.
2: Ja, det er det i hvert fald, og det er jo sågar en af de tidlige kampe, øh, ja, det vi kalder brunchbold. CBA forbundet, de har jo lagt nogle kampe kl. 11, ikke, og så er hensyn til, til, ja, det, det er jo mere appetitligt for børnefamilier at tage afsted øh, på det tidspunkt, mere sikkert og, og så er der også det med, så, så er der mere, jo ja, mere fodbold på tv for og for, for os andre.
1: Det, det er da lige præcis. Og det er jo også en fornøjelse hjemme med, med tidsforskellen på de 5 timer. For så kan jeg sidde og se fodbold kl. 4. Det er jo simpelthen fantastisk. Men altså hvis vi skal starte fra, fra toppen. Så har det har de været sådan lidt en, en blandet landhandel, Og sådan nogle halv super drops. For, for de brasilianske tophold i den uge. For der var ingen af de tre tophold. Der, der sejrede i den her uge. Øhm, São Paulo de får en, øh, en ja vi kan ikke godt sige biler de er jo en en heldig urogjort mod øh, mod fluminense øh, det så længe ud til øh, de spiller et det så længe ud til at fluminense skulle, skulle holde den hjem og San paolo var også en øh, en mand i undertal på et ja et rødt kort der kommer grund af skuespil øh, ja hvad skal vi sige til San paolo de udnytter bare det de kan og gør øh, som de plejer og så henter de øh, de enkelte point så deres indsats, det synes jeg, er be- bestemt Er godkendt øh, Nummer 2 ja, ja,
2: de manglede øh, Nene Han var jo så ude med karantæne med Og så blev Diego Sosa, han blev så udvist øh, Halvvejs ind i, i første halvare ikke, ikke for at skuespil Men øh, han svinger en albu øh, Bagud i På en fluminense spiller Eller i, i halsregion Og han, han går så går ned Det var ikke et voldsomt øh, slag Men øh, det var i hvert fald nok til, at, at dommeren det er jo det, det røde kort frem, ikke? Og så var det altså op og bakke. Ja, Anderson. Martins laver et, et selvmål meget uheldigt Et ja, af slags. Et flot selvmål. Et, et, et. Ja, det må man sige. Æ, hvor, hvor sit dagmålmand, han, han er mm-hmm. på vej ud. Det er sådan en lang, høj fremlægning. Øh, fra ja, fra Fluminenses egen banehalvdel. Frem mod øh, deres forsvarsked. Og, og så, så skal han et, tilbage til kiberen. Og så, ja... Så, så går han ud i bolden altså forbi Zidane, uh, som bliver, bliver, bliver fældet der. Mm. Og så, så får de alligevel udlignet halvvejs ind i anden halvleg, ved, ved angriber. Den ene skiftede treles, der, der, der får, får lavet et, 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 et fint mål. Mm. Men, men ja, det var et eller andet sted. Det, det er et fint nok resultat med tanke på, på de der ting. Ikke? Men, men 50.000 tilskuer på, på Mogulung, de, de, de hjælper altså også til at føre. Mm. San Paolo frem. De fører rækken, ikke, som du, du siger. Ikke? Og, altså, folk har savnet Sankt Paolo deroppe i, i toppen. Og det er fedt, at der kommer så mange folk på, på lægterne. Ja,
1: præcis. Jeg vil lige vende tilbage til det der røde kort. Jeg ved godt, der er skuespillere. Det er det, jeg mener, at den Fluminense-spiller, som fik den der albu i hovedet eller brystet, han overspillede situationen. Det er det, jeg vil frem til, at jeg synes han skulle nok have haft gult, æh, Diego Sose og ikke rødt, så man kan se det i Lamsen gennemgivning, så man kan se, at der er lidt Neymar over den der, det der fald, han laver.
2: Ja, det, det, det kan godt være, med. Han, han, han svinger bagud, og det er ikke ham, der bestemmer, hvor med, med, med farten på, på den måde, altså om det bliver voldsomt eller hvad. Han laver det der, og det, det, det skal ikke give rødt. Øh, det, 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 det synes jeg i hvert fald, det er også... Eh, fodboldeksperterne hernede, der, der har kigget på det, så ja, det kan godt være, at han falder lidt lidt, men med den aktion, som Diego Sosa, han laver der, den er til, til direkte rødt.
1: Okay, så, så, så kører så så jeg det ind, og der også er eksperter dernede, der, der bakker det op. Det, det står i orden. <laughs> um,
2: det er jo noget, de gør hernede, Andreas. Det er, det er jo, rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan det er med, med Superligaen. Ikke? Der er jo hele tiden, de har som et dommerhjørn, hvor de går ind og kigger på nogle kritiske situationer om, om han er i en Strafbar øh, offside position øh, Om der Om, om kortets farve Har været det, det rigtige ikke? Men, men her der, der var det jo faktisk øh, Alle dem der kiggede på det De, 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 de var enige om det, dem, var, dem var ok ja. øh, St. Paulus træner G8, og 8 Han var altså ikke enig med, øh, med eksperterne Så der er du helt i på hans linje der
1: Jamen, det, det, det er jeg glad for Og det er rigtigt hvad du siger mange gange, så er der faktisk også en dommer med som tredje kommentator. Så alt det bliver simpelthen uh, gået, uh, gennemgået til, til mindste detalje på, ja, på godt og rundt. Uh, Holdets, eller uh, ligands andenplads, det er jo oprykkerne fra, fra, fra International, og ja, Peter, 0-0 mod Cruzeiro, det er der skulle ikke ret meget at citerere, det
2: Der var det at sige til det, at hjemmeholdet Cruzeiro, de følte sig i den grad snydt, de, uh... Den, den unge angriber Raniel, som havde fået øh, øh, chancen fra start i stedet for, for piraten Barkos, øh, han, øh, han scorede et, et mål i starten af anden halvleg, men øh, det blev annulleret for et ikke eksisterende fri spark, øh, lige for, for inden. Ikke? Så opvendt så kan du så sige, at øh, Internationale, havde altså et, øh, en kæmpe mulighed. Det var øh, William Potker, som bankers øh, bolden på, på overlæggeren, ikke? Men, men altså, det var mm, chancer til begge hold, ikke? Og, og Cruzeiro var altså lidt i, ja, de havde lidt, lidt overvægt af smidt, ikke men Marcelo Lomba, som, som stod på for gæsterne, ikke? Han, han stod altså i en fremragende kamp.
0: Mm-hmm.
2: Jeg kan så sige, at der var små 17.000 tilskuer på, på Milan ikke og der, det er jo ikke meget, men, men æ, Cruzeiro, de har jo både de patadorer, så de har jo pokalt, øh, Kampene og, og kigge på Så, så det er der øh, Publikum til de lægger deres Deres, øh, deres entrep, Der på de der to øh, knockout øh,
1: En anden person der stod i en brandkamp Det er når vi går længere ned til til 3. plads hvor Flamingo befinder sig Det var som sagt Flamingo Serra Top mod bund det kan vi roligt sige Det var Everson i øh, Serras mål Han, øh, han, han blev åbenbart spillet varm I den her kamp fordi Flamingo de har det hele, de har boldbesiddelse, de har alle chancer, der er alt ligger simpelthen motorvej foran dem til bare at hive lige tre point hjem, de får så gav score, det bliver så anerkendt eller dømt offside, meget korrekt for øvrigt, og det helt, alt så bare ud til, jamen den skal de nok køre hjem, men lige pludselig, så bliver det sværere og sværere og sværere for Flamingo, og trods alle store chancer, så kan de bare ikke få bolden ind, det er stolpe ud, stolpe ud, stolpe ud, og Serra, dem skal jeg være ærlig til, de har altså ikke ret meget sådan At gøre godt med, når de møder de her tophold Men de, i den her kamp, der gjorde det altså det rigtige De var afventende Og det virkede som om, at de vidste at Vi skal nok få den ene chance Som vi skal få udnyttet Og øh, hvis de har tænkt det, så er de tænkt rigtigt Fordi øh, et minut ind i overtiden I anden halvleg vil jeg mærke Der er så stadigvæk 0-0 Der satte sig Flamingo, Hatcat og reinfrække De skal bare have de tre point Og pludselig, så blotter de sig bagude. Og øh, ja, det øh, ender jo med, at Leandro Carvalho, han tager chancen rigtig langt udefra, og vupti, så står der altså 1-0 til Ciara, og ja, et halvt minut efter, der fløjer dommeren af. Så total udtur for Flamengo, men øh, jeg synes selv med mine Flamingo på, at øh, Ciara skulle, skulle have et klap på skulderen for at stå imod så meget pres, og så alligevel hente tre point foran et fyldt Mata Det kræver sgu, ja, øh, for at se det mildt ud, nogle nosser.
2: Ja, det, det gør det i hvert fald, og man må så også sige, at se at der med, med træneren Liska, efter han kom, kom tilbage til, til klubben, øh, hvor de lå med ja, isoleret i bunden, og havde ikke eneste sejr, så har de altså med, med ham øh, som, som chef, der har de altså vundet af det fire kamp, øh, og, og at de er ikke længere øh, det absolutte bundhold. det er jo så par nej, nah, det andet oprykkerhold, som har overtaget den, her. og de, de, kan godt, de kan godt se noget, ja, de kan godt se, jeg skal sige stregen nu, så, så imponerende er Liske, som, som måske ligesom i 2015 er ved at redde den her klub fra til at læse ud af hospice.
1: Mm. Et, et andet hold, som, som gjorde det rigtig godt, det var Santos, som vi finder helt nede på de ligger dog på 10. pladsen, Øh, de vinder over. Ja, Vasco med, med, med 3-0. Hattrick af Gabi Go, endelig er han på vej tilbage. Øh, jeg har kun set højdepunkter fra kampen, Peter, Jeg går ud for du har set det mere du du Vasco mand. Øh, havde Vasco ikke noget at byde ind med i den kamp?
2: Nej, de går, går, går ligesom i, i stå også. Altså, de kommer bagud 1-0. Første halvleg, og. Øh... Det er faktisk nogle gode gennemspillede mål, som, som de får lavet. Det, det er to af målene, Det er, hvor det kommer igennem på, på bagningerne, så spiller den skrot tilbage, hvor Gabigol står. Ja, ikke helt inde omkring det lille målfelt, men, men på kanten af startførfældet, så står han der og bruger sit ben til ikke at banke den i kassen, men han styrer den simpelthen ind øh, på sådan fornem, øh, fornem vis. Og, og det sidste mål, det, det, er også en, der, det er så hans højre ben, øh, der, der lyner det er også en et gennembrud på kanten, og så ind omkring det lille felt, hvor han så er, er hurtigst, og lige får den styret ind med, med højre ben. Så det er rigtig, rigtig fedt for, for ham. Og Varscu, de havde faktisk rykket kampen fra San Gennario, deres lille stadion, og så til uh, Maracana. Og det, det, ja, det viser sig så at være en, en, en dårlig idé. Uh, de kan jo hive omkring, jeg tror det er 20.000 hjemme, ikke? og, og og deres gamle og her var der omkring 30.000. Ikke? Så, så der var ikke den intensitet, som der måske øh, skulle være. Ikke? Og folk, de var jo godt ud med med indsatsen øh, fra, fra Varskos hold. Og, og det er også med, med rette Men øh, Gabigol, han havde altså en gylden aften, og, hvor han skød sig tilbage på... Eller ja, tilbage på, han skød sig i hvert fald op på førstepladsen på, på, på topscorelisten med, med den der. Ikke? Og, og jeg synes da også, at han, hans... Han ligner mere og mere en, som gør sig til i forhold til, til landsholdsfodbold.
1: Jamen helt bestemt. Ja, det, det kunne være sjovt, hvis han får lov til at, til at komme med på, på det brasilianske landsholdsspil i, i, i den gule trøje. Men hvis vi kigger på, på ligaen, Peter, vi kan jo ikke komme udenom, at, at denne her runde i den brasilianske liga, det har ikke ligefrem været, været en dans på rose, Det er jo ikke en af de der weekender, hvor jeg har siddet med, med, med begge arme over hovedet og sagt holdt op, Vi jeg har fået en masse fantastiske, fantastisk fodbold. Altså, point-tab til alle de tre øh, førerhold. jo, øh, ja, de henter en 4 0 sejr over Botafogo, det må jo sig at være den mest festlige kamp, der har været i den her, den her runde, men ellers har det været sådan lidt øh, blandet boldser. Så. så jeg tænkte på, om vi øh, bare skulle tage top og bund som vi plejer.
2: Jamen, jeg vil lige sige, i forhold til, til Gremio, at ja, de vinder 4-0 over Botafogo på en meget, meget venskabelig banik og Schaev, som også kalder Schaev Cruel, altså den, den onde Schaev, øh, som har faktisk spillet i, i svensk fodbold øh, i, i, i hans yngre dage. Han scorede to mål, og så var der så Alisson og så André, øh, den sidste scorede så op på, på straffe. Et af Charles' mål var også på, på straffe, og André, han, han fulgte altså op på den der afgørende straf, han, han satte ind i Copa de øh, nogle, nogle dage før inden. Han startede igen her på, på beng, Og så synes jeg også, at vi skal have med, at Palmeiras de fortsætter altså derudaf. De vinder 2-1 udover Chabat Quince. Og øh, jeg tror faktisk, jeg tror dårligt, de har tabt efter, at Skolaj øh, har, har overtaget. Og så målene, det er sat ind, at så når man læser hans navn, så lyder det noget af Joran, men det er faktisk Johan, som hans navn udtaler, fra Palmeters. Og øh, han skød faktisk mod sin gamle klub, og øh, det er faktisk et øh, heldigt, at han stadigvæk er i, i Blanders. Øhm, fordi han var en af dem Der, der skulle have været med I øh, op I den øh, finale national I Kolumbia Han skulle have været med op i, i det fly øh, Som foruløkkede Men han var så skadet Så han, han blev hjemme Og mm. det gør at han er iblandt os øh, nu og her Og så skal vi også have med At, at Melo Han spillede øh, kampen Uden at få hverken gult eller, eller rødt kort Han havde øh, et hovedstød På, på stolpen og så lagde han op til det første mål, Så. Øh, så øh, vi skal ikke svede ham helt på, på losspladsen endnu. Altså, <går> det gik, ikke endnu. Det er som om, at han samtale med skår, den, den har altså hjulpet lidt. Jamen, det er godt. Men, men lad os nu se.
1: Mm. Jeg synes nu, øh, var jeg måske også lidt for hastet til, at vi skulle gå i gang med at, at tage stillingen. Nu når du nævner parmer, så synes jeg også, at vi bliver nødt til at nævne, at lidt fordi de har altså haft en lige så stor tur i den som øh, et de har i hvert fald ikke øh, tabt de sidste fem kampe. De har altså de sidste fire kampe er vundne og så øh, har de et uafgjort. Så det synes jeg altså også de kommer op igennem rækken nu. Og hvis de fortsætter det her, så kan det også blive rigtig rigtig spændende hold følge. De vandt jo var det 2-0 over hvad hedder det her? Bahia her på, på deres hjemmebane, så der er altså også svært at holde øje med Orkanen, som de jo ja, som jo deres kælenavn.
2: Og de har en angriber Pablo, som som er brændende. Varm, og, og jeg vil ikke have problemer med at anbefale ham til, til nogen som helst klubber. Uh, han er en meget bevægelig angreber og sådan lidt en sniper. Uh, hurtig og, og teknisk god. Kan score på ja, begge fødder og, og på, på hovedet også. Og arbejdsom. Så jeg, jeg, jeg tror faktisk, at vi får ham at se i Europa på et eller andet tidspunkt. Ja, gerne her, når sæsonen er, er over.
1: Mm-hmm. Men skal vi så tage top, top 6 og bund 4, så lige for at recapitulere ligagen?
2: Uh, São Paulo ligger nummer 1 med 46 point, og det er altså efter 22 spillede kampe ud af de 38. Så altså 16 runder igen. 3 point efter det på. Ja, med 43 point, der har vi International. Uh, Flamengo på tredjepladsen med 41 point. Og så har vi jo Kremio på. På pladsen med 40 point. Og det er de fire øverste hold, som kvalificerer sig direkte til gruppespillet i Copa Libertadores her til, til næste år. På 5. pladsen, der har vi Palmeters med, med 40 point. De har altså samme point som Græmio. 6 point op til São Paulo. Og så har vi Adetico Mineiro, som ligger med 35 point. De har altså 11 point fra, fra mm. ikke men ø, 5 point fra den plads, der giver direkte adgang til.
0: Mm.
2: Og de har altså lige et, et lille hul på 4 point ned til ø, Cruzeiro, som er, er det første hold uden for, for den her ø, top 6. Mm. Så, og bunden, hvordan ser den ud, Andreas?
1: Ja, den, den, den ser lidt n- nordøst- og syd ud. På 17. pladsen, der finder vi Sport Recif med 23 point også selvfølgelig efter 22 kampe, så har vi på 18. pladsen Chapecoense med 21 point. Jeg har taget en kamp i hånden, jeg har kunnet spille 21. Så har vi på 19. pladsen Serra med 20 point. Og så ja, fra Parana med 15 point på, på Jumbopladsen, og der forbliver de nok. Hvis vi sådan skal se frem til noget, for når I hører podcasten derude, så er der spillet en runde til. De spiller jo konstant i Brasilien. Og det, jeg synes, vi skal lægge mærke til, det er jo, at øh, der er nogle rigtig spændende kampkvitter. Nummer to og nummer tre, International flamengo de mødes her til, til aften. Og øh, ja, São Paulo, de skal møde atlético Mineiro, mens øh, Grêmio, de møder Santos. Så der er altså virkelig lagt i kakkeloven til en fantastisk runde 23 for, for topholdene.
2: Ja, så allerede i weekenden, så er der jo så ja, runde 24, ikke? og der er der jo... Rent rive opgør, Fluminense mod Botafogo. Øhm, så har vi jo Grenau. Vi har, altså International, der, der tager mod Cremio. Og så har vi jo så Dabi Paulista. Øh, Palmeiras mod, mod Corinthians. Så der bliver godt nok øh, knald på i den her weekend. Og, og der igen, når vi tænker på det med, med landsholdet, sted, der er sted. Altså, hold, der må, man, der må stille op til de her kampe uden deres... Øh, ja... Øh, absolut et profil. Og det er et eller andet sted en sted en, en devaluering af, af, af turneringen. Men topscore-listen, den, den fik vi jo lige sprukket lettere og elegant over. Vi måske sige, Gabriel, Gabriel Barbosa, eller Gol, han skød sig op på førstepladsen. Den deler han sammen med Pedro fra Fluminense. Pedro var jo indkaldt til landsholdet her, men måtte melde fra på grund af en, en skade, og han er jo ude i i hvert fald to uger nu. Og så har vi jo på tredje pladsen, der har vi Ricardo Oliveira fra Atletico Mineiro, ikke? Og så hans tidligere klubkammerat, Roger Gates, han ligger så med, også med, med i mål. Gates, han er så senere blevet solgt til, til kinesisk uh, fodbold. Og så har vi på, må være femte plads, der har vi sådan en E fra fra San Paolo, som jo ikke kunne lave mange mål her, uh, da han sad ud med, med en karantæne. Uh, Men det er jo sådan, det, det ser ud uh, her nu, Andreas.
1: Mm. Hvis vi går direkte videre i samme spor til, til vores sidste segment, som er de der blandede bolsjer, øh, så har vi jo det her dansker dog. Og øh, så vidt jeg orienteret, jeg så jo øh, Flamengo der, og der var der jo ikke ligefrem nogle tidligere Superliga-proffer på banen. Han sad jo på bænden gode går øh, Bueno. Øh, Kejke fik spilletid. Ja, ingen mål. Og øh, ja, Jan hålim han kom på banen for Chabokrinse. Der var et par allerede foran. 2-0. Øh, det så jeg faktisk, og jeg synes faktisk, at Jan Hulim, han gjorde det rigtig, rigtig godt med de midler, han nu havde til, til rådighed. og det kunne have være, det kunne have været en lidt mere spændende kamp, hvis han var kommet på banen lidt tidligere, men altså, ja, det var op ad bakke for, for den tidligere tidlige her.
2: Han virker til at have vist lidt terræn, efter at, at den nye træner er kommet til Guto Fejada, men øh, forhåbentlig så, så kan han komme komme på, på sporet igen, men det ser man jo mange gange, når der kommer en ny træner til, ikke, så bliver der så bliver der rykket rundt på, på brækkerne. Så har vi også Bruno Bardata, den tidligere Brøndby-spiller, ikke? Som, som spillede 77 minutter i, uh, i CC, og det, uh, der er de nået til semifinalerne, og der, der spillede de nået mod Bragantino i den, den første ud af to møder, så skal de jo så tage imod uh, Operario, som Brunos klub hedder. De har altså hjemmebane her på, på søndag. Men uh, det var en sam uh, affære. Uh, de to hold, de har allerede sikret sig overbrygning til uh, CRB. Så, så det her, det var også ligesom en reaktion på, på nogle ja, hektiske uh, kartfinaler. Men, men på den led ikke så meget uh, nyt her fra, fra, fra danskerdommen, men i hvert fald fedt, at vi har har tre i, i serie A, ikke og så Bruno, han har i hvert fald noget, noget CRB uh, uh, videre det. Også frem til, hvis han forlænger med uh, Operadio. Det
1: bliver, spændende. det bliver spændende, men vi skal snart have gang i det her Don Peter. Det går jo ikke, at vi har tidligere uh, Superliga-spillere i, i Brasilien, som ikke kan finde ud af at få den i kassen. Det kunne være lækkert, hvis vi kunne få et, uh, ja, et, uh, et, et kajkemål. Han vil nok være lige pt. den mest oplagt i, i, i den bedste række i, i Brasilien. Men um, en, der kunne score mål for nu kommer vi til noget, jeg har glædet mig til, og det er jo sidste punkt her i podcasten, det er... Hvor vi øh, går, øh, ja, Fodboldministeriet med Christian Voldni og Lazarus Lars i bidende. For vi synes jo også, at der er så mange øh, gode fodboldspillere i Brasilien, som fortjener at få noget opmærksomhed. Og øh, en af dem, det er ingen ringer end øh, Julio Sasser Udigeller. Og øh, ja, Peter, du har jo ikke samme forhold til Flamingo, som jeg har. Og du er også kommet senere til, til til den brasilianske fodbold, en, 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 en jeg er. at er det en uh, mand, du kan huske, udover at han er med til at synge på vores uh, intromelodi
2: Jeg kan jeg slet ikke huske
1: Og det er næsten synd og han er jo totalt ukendt uh, herhjemme uh, i, i Danmark. Jeg har skrevet lidt om ham inde på vores, uh, vores Facebook-side, hvor jeg kalder ham Tryllekunstneren, der ikke var til at bide skeer med. Fordi uh, Julio Cesar er var og er en uh, fodboldbegavelse uh, uden lige. Han øh, begyndte at spille fodbold hos Flamengo tilbage i 1975. Og øh, så var han lige en tur i Argentina, hvor han også øh, spillede noget fodbold, og spillede sig mere og mere ind i, i den brasilianske fodbold. Og han er en mand med den brasilianske fodboldsjæl, når, når, når han spiller på banen. Han spillede ude på, på højre kanten, og hans force, det var sådan lidt øh, flip coutinho at drible ind i banen, men han var ikke nogen decideret afslutter. Det, han øh, lukerede højt på, det var at drible og komme med de perfekte indlæg, og ingen ringer end uh, Zico, det var jo ham, der spillede ind, som, som, som afsluttede sig inden sammen med, sammen med Nunes, han har jo sagt, at uh, når Julio Sasser var på banen, så var der målgaranti, og uh, den unge Julio Sasser, han spillede jo, som sagt, for, for Flamingo, det er 75, og uh, han blev faktisk udtaget til uh, præ-olympisk turnering i, til, uh, i 1976, der var OL i Montreal, men så vi, jeg har fundet ud af at snakke lidt med ham, så var der nogle småskader, så han kom altså ikke med til, til OL i Montreal. Derpå så spillede han yderligere en, en smule i Argentina, og det er her faktisk det interessante kommer, fri. der var mange, der siger, jamen, som sagt, hvem er han? Men uh, Julio Sasser Udigeller, han uh, gjorde et stort navn af altså, sig i Argentina i slutningen af 70'erne, kom så tilbage til Flamingo der i uh, 80' og 81, hvor han var med til at vinde det, det brasilianske mesterskab øh, for Flamengo. Og det er jo det der gyldne år, 1980, 1981, hvor alle de der kæmpe store spillere hos øh, Flamengo, de, de, de er jo blevet berømte. Øh, og han var lige ved at komme på, på det brasilianske landshold, men døde med nogle skader, som holdt ham ude. Så tog han til Argentina, hvor han spillede for Darlietes. Og i øh, Darlietes, der var han en af klubbens aller, aller, aller bedste spillere og blev flere gange kåret som spiller i den argentinske liga der tilbage i i 1981-82. Og jeg snakkede med ham i går, og spurgte om han havde noget interessant, fordi jeg synes vi skulle snakke om, fordi han er den der store spiller i Brasilien, han kunne fortælle mig om netop det der med tiden i Argentina, og der fortæller han en rigtig, rigtig interessant, lidt sørgelig historie, Peter, som jeg synes I skal have videre derude, fordi, det fortæller om, hvilket stort talent han var. Da han spillede i Argentina, der blev han øh, i, sådan i starten 1982, der henvendte landstræner Menotti, øh, Menotti sig til ham. Og Menotti, han var altså ikke her, hvem som helst i Argentina. Han ville øh, høre, om øh, Udigeller havde lyst til at spille på det argentinske landshold. Og hvis han havde det, skulle han få argentinske statsborgerskab. Det var ikke noget problem Den gang. Det kunne han sagtens få. Og øh, hvis han tog det argentinske statsborgerskab, så ville han garantere ham en plads i brutotruppen til VM i 82 Og holde fast, det er jo der, hvor han så skulle være den, der skulle lægge bolden op til en meget, meget ung Diego Maradona uh, Julio Sasser ville meget gerne, blev selvfølgelig meget beæret over det Men uh, i kampen efter, der skulle de spille mod, jeg tror det var Boca Juniors eller sådan noget i stil Der bliver han lårskadet og får en, en meget, meget slem skade, som holder ham ude de næste 3-5 måneder det vil sige, at han måtte vinke farvel til Argentinas statsborgerskab, og vinke farvel til uh, VM i 82. Og den samme kranke, skæbne, led han faktisk, da han uh, kom tilbage til Brasilien og spillede. Hver gang der bød sig sådan lidt chance på landsholdet, så kom der en skade. Og det er det, jeg tror, der har gjort, at uh, Julio Sasser, Udige uh, han ikke er blevet kendt udenom den store verden. For den måde, han spiller fodbold på, uh, der er en af vores Facebook-sider, der spørger, om ikke minder om en, en en George Best i typen. Jo, det gjorde han. Han var en gudsbenået fodboldequilibrist. Fordi den måde, han kunne klistre bolden til sin fod, det er jo simpelthen fantastisk. Og det er også derfor, han bliver kaldt for mm-hmm. Ui Fordi han har intet med den israelske gøre, Men den måde, han kunne bøje bolden på og skrue skud. Og ja, altså en af hans, hvad kan man sige, det er den der elastiko. Hvor han går uden og, og, og modstander. Og den besidder han altså stadigvæk. Jeg har set ham lave den stadigvæk. Øh, og, og det morer mig hver gang. Men øh, det er jo så den alvorlige side af historien, for jeg synes, vi skal grave lidt mere i Udi Geller, for han har altså rigtig meget at byde på. Og øh, jeg vil høre, om øh, du har hørt om øh, telefonnummerhistorien, for det er jo en af de sjove historier fra Udi Gellers liv.
2: Ja, ja, den har du også skrevet om på vores Facebook-side.
1: Det har jeg nemlig. Øh, det drejer sig om, at øh, dengang tilbage i starten af 80'erne, der var noget, der hedder Gerau, når man skulle sidde inde på statien, og Det var altså, man sad klistret op til, til sidelinjen. Og der var der i sådan en anden en kamp, der var sådan relativt tidlig på dagen, og en egentlig ikke nogen særlig vigtig kamp, ifølge Zico, det er ham, der faktisk har fortalt historien. Øh, der var der problemer med, at øh, holdets målmand på et andet tidspunkt, Ravn Plasman, han øh, ville jo gerne spille Geller fri, øh, så de kunne, kunne drible op af siden, og komme med de der giftige indlæg. Men øh, når Udi han enden fik bolden, når han fik bolden, så driblede han frem og tilbage ude på siden, eller... Så løb han ud af position lidt eller Carl og Søder for at holde sig væk. Og øh, både siko og Raul Plasman, de roger til. "Munter dig, sammen. Nu skal du sørge for at få spillet og så videre, og så videre og gøre dig spilbar, så vi kan vinde den her kamp." Men øh, der sker ikke rigtig noget. I pausen der siger og Raul, giver ham en og siger "Hvorfor er det, du ikke gør dig spilbar?". Hvor efter Julio Sasser og Udigaller siger "Ja, ja, men øh, der sidder sådan, altså en sådan ung, smuk, pige ude på på tilskuerpladserne og jeg har altså kun fået de tre første cifre i hans telefonnummer. Nu flytter du over på den anden side af staten, og så spiller jeg over i den anden side i den her for jeg skal have hele telefonnummeret. Det
2: er en fantastisk historie.
1: <laughs> og, og jeg vil sige, det kan godt være, at det lyder måske en, en, en kende overdrevet, og lad det nu også være ved det. Men det er altså samme udgave af historien, som både Zico og Julius Sasser, Udi Geller, det kommer med. Og uh, Udi Geller har altså faktisk flere af den der slags historier Men jeg tænkte på, om vi skal, jeg skal grave lidt mere i, i Udi Geller. Og så kom med noget nyt om ham i, i næste uge både øh, om hans evner på banen, og ja, en, øh, en lille sjov anekdote. Hvad siger du til det?
2: Altså en ugens uge gælder, det ville det jo være, være rigtig, rigtig fint. Altså han har sikkert mange historier at kunne, kunne byde ind med, men, men lad os da bare tage den fra, fra Norge af.
1: Jamen øh, det synes jeg helt bestemt at høre, og, og i det hele taget så er han, øh, han er 62 efterhånden. Og udover at han har nogle gode historier om sig selv, og så har han jo også en, øh, en masse gode historier om fodboldens udvikling i Brasilien fra 1975 og frem efter. Så der må altså også være noget guld at ligge i de der historier, han kan fortælle om, hvordan der at spille det her tilbage i slutningen af 70'erne, omkring den militærdikstitur de er sluttet, og så videre, og så videre, så ham holder jeg altså fast i, Peter, og jeg kan da sige dig, han er et usædvanligt sympatisk menneske, når, man, når jeg snakker med ham og ringer til ham.
2: Ja, det er et fedt projekt de her gang i det der Flugmaster. og hvor nogle af de gamle, gamle helte, at de stadigvæk mødes og spiller fodbold og spiller det her paragoji altså den her type samba som som er så populær i i Rio så så det det gør jo bare vores program om muligt endnu mere brasiliansk og og få få, få de her fyre integreret endnu mere.
1: Helt bestemt, og nu du siger det der flamaster, det det synes jeg også er rigtig godt fordi det er lige de her gamle gutter som, og det er helt officielt og kluder under klubben, og det hele, der spiller sådan noget veteranfodbold, og det de gør, det er mange gange til at ud og spille opvisningskampe, fordi øhm, folk vil jo gerne se girafferne, det skal der ikke herske tvivl om, og hvis man kan få det der øh, 81 flamingo hold ud, som er med til at vinde VM for klubbold, og nogle af de der stjerner, der var med på det hold til at komme ud og vise en opvisningskamp, så trækker det altså snilt 15-20.000 tilskuere, der skal ind og se de der Gamle herrer, for det kan man jo hvis roligt sige, komme ud og, ud og spille fodbold. Øh, de helt store, sigt junior og altså, junior, de deltager altså kun sporadisk, for de har altså mange, mange jern i Men der er sådan altså nogle dem, der nærmest lever af at være en af fortidens helte. Og det synes jeg også er dejligt, når brasilianerne hylder deres helte i, i, fra, fra fortiden for Det synes jeg faktisk ikke, vi er rigtig gode til herhjemme. Men det kan man altså finde ud af dernede.
2: Det kan man i hvert fald.
1: Og øhm, med det, så synes jeg, vi skal slutte podcasten af for i dag, Peter. Vanligvis så skal jeg huske at sige at øh, følg os ind på Facebook Følg os ind på Twitter Og hvis I går ind på iTunes og skriver en anmeldelse Gerne en rigtig rigtig god en slags med fem stjerner Så bliver vi enormt glade Fordi så kommer vi højere op i søgefelterne Og så kan folk nemmere finde os Og høre hvad det er øh, vi laver Og så kommer vi op og spiser kirsebær med de store Hvis man skulle have lyst til at give os en lille skær, Så gå ind på det der 10 Hvor man kan donere et, øh, et beløb For hver podcast vi laver Om det er 2 kr. 5 kr. 10 kr. det er så ligegyldigt vi bliver glade for hvad som helst, fordi vi kunne godt tænke os at blive endnu bedre til, til det, vi allerede synes, vi er rigtig gode til. Og med det, så lukker jeg ned for den her gang. Jeg hedder Andreas Knudsen, og øh, ja, min partner i Crime, det er jo dig, Peter Arnhold, du sidder nede i Better Horizont, som i Danmark. Og skal vi så ikke slutte af med at høre, at Diljo og Julius Sasser og Odigaller synge om øh, Onigino da Bolla?
2: Jo, og så selvfølgelig til en iskold, guarana.
1: Den er jeg i hvert fald med på. Skål, og tak fordi I gad lytte med. No campo,
0: quando começa a jogar, fazendo seu gingado, é difícil de marcar Vita pra ali, fita pra lá, vita pra cá